0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《中国社会中的宗教》。中国人对宗教的态度一直挺有意思的。我们看《西游记》，不会觉得里面那种佛教、道教混杂的局面有什么奇怪的。在我们看来，用临时抱佛脚的态度参与宗教活动也是可以接受的。这种情况引起了本书作者的思考：在中国传统社会里，宗教到底处于一个什么地位呢？他是美国华裔社会学家杨庆坤，担任过麻省理工学院国际研究中心研究员、匹兹堡大学社会学教授。上世纪七十年代，创立了香港中文大学的社会学系。他的这本书是中国宗教研究的开山经典。除了使用历史和社会资料，他对中国各个地区的地方志进行了统计性的对比。著名美国汉学家欧大年说：“这本书就是他的学术圣经，因为他详细的解析了中国宗教的真实面貌，对未来的研究者提供了坚实的基础。”杨庆坤的写作动机来源于一个现实：在世界几大文明体系里，像西方文明、印度文明，宗教的地位是既清晰又显要的。可是，在中国文明里，宗教的地位和作用显得很模糊，所以曾有很多的人觉得宗教在中国不重要。像梁启超、胡适、梁漱溟这些大学者就持这个观点。他们认为，推动中国社会进程的主要力量是王权政治和儒家思想，佛教、道教和民间信仰等各种宗教主要是在社会底层调解世俗需求，影响力很微弱。另外，中国知识分子，无论是古代的儒生还是现代的学者，思想都是独立于宗教的，在很长时间里，这差不多就是定论。到了上世纪六十年代，杨庆坤用社会学的功能分析理论对古代宗教现象重新做了描述，得出了完全不一样的结论。他认为，中国一直存在着复杂独特的宗教系统，有很重要的社会作用，而且和政治形成了高度整合。下面我从三个方面为您讲讲它的具体道理何在。首先，我要告诉你的是，中国古代宗教的基本盘到底是什么。它到底发挥了什么样的社会功能？另外，儒家思想到底算不算宗教呢？其次，这些功能是怎么实现的？专业的描述是中国宗教的形态和结构到底是什么？在第三部分，我们再来说说在古代政治里，宗教扮演着什么样的角色？在开始之前呢，我还得为您理清两个概念。首先，宗教并不完全等于信仰，二者既有关联又有区别。我们知道，参与宗教活动的人未必就有虔诚的信仰，而无神论者或者不可知论者也可以有超越的精神追求。对于纯精神性的问题，有的人诉诸于神学，有的人是在哲学里找答案。第二，我们今天讨论的宗教不是哲学或者是神学意义上的宗教思想，而是出现在中国古代社会现实里的宗教现象。下面咱们就来说第一个话题，我们就以社会功能为标准，把中国的各种宗教先看成一个整体，说说中国古代宗教的基本盘是什么。这个基本盘是中国宗教是一个多神的混杂的信仰体系，佛教、道教为分散的民间宗教信仰提供了精神资源，不同的宗教并存，不同的神被一起供奉，共同发挥着社会功能。要理解这个基本盘，得先理解宗教的社会功能是什么。杨庆坤是这样描述的：任何时代，人都要面对着一些超乎理性知识的精神问题，比如死亡的悲剧、社会中的不公正的遭遇、战争和灾难等等。宗教的社会功能就是通过教义、信仰系统、仪式活动和组织关系来应对这些超自然因素，处理人生的终极关怀问题。古代中国社会解决这类问题，也同样是依靠宗教手段。我们有一个直接的体验，在广袤的中国大地上，自古至今，只要是有人群活动的角落，就密布着各类宗教场所。无论是考古学的挖掘现场，还是我们生活中的现场，都是如此。本书对清代末年的地方史志做了一次统计，在当时的河北，每个村平均有七座庙，相当于每24四户人家就有一座。在南方，除了有同样密度的寺庙，还有更多的祠堂、教堂和神坛。有这么多不同种类的庙，最直接的原因是古代中国没有普遍的一种神教信仰。民众宗教生活的出发点是想解决不同的问题，就得去找不同的神灵。比如要求子的话，北方人经常去道观里拜送子娘娘，而南方人普遍是拜观音菩萨。所以，我下面的讲述是从功能视角出发，把佛教、道教以及民间信仰等宗教作为一个整体来描述，统称为中国宗教。中国宗教最普遍的一个功能就是维系社会稳定。比如，民间宗教是以家庭、邻里和村落为基础的。全国各地除了佛教、道教寺庙，还有城隍庙、土地庙，这称为正寺，也就是官方承认的祭祀。城隍是一个州县区域的守护神，既掌管阴间世界，也能防御自然灾害和火灾。社会学对这类祭祀的功能描述是：在公共事务方面，宗教提供了一个超越经济利益、阶层地位和社会背景的共同精神基础。也就是说，上到达官贵人，下到平头百姓，都可以找到近似的精神寄托。城隍庙和佛教、道教的寺庙，借助天上的神明和阴间的权威，来支持普遍的社会道德，有许多具体的表现。比如，在全国各地，浴佛节和祭祀城隍的庙会是最重要的节庆活动。除了贸易活动，还有很多社会功能，什么样的身份都可以来参加，这起到了凝聚民众的作用。在发生灾害、瘟疫的紧急情况下，地方官会出面组织去庙里祈求太平。地方官会出面组织去庙里祈求太平，这能起到安定人心的作用，提醒人们当前面临的是共同危机，需要集体行动才能够获救。在科学不发达的时代，这尤其重要。从这本书的描述里，我们能够感受到宗教在发挥社会作用时有因时因地之宜的特点。因地制宜就是人们的宗教活动是依据自己实际生活需要的。比如，普通的农耕区域最怕水灾，所以龙王庙里香火最盛。但在清代的广州佛山，却有十一个火神庙，因为当地的鞭炮业发达，首先要防备的是火灾。因时制宜的一个表现，就是很多地方祠堂供奉的神明都是历史人物，甚至刚去世不久。人们觉得这些神过去是人，更了解人间疾苦，成了神以后，更能帮助人们趋吉避凶。比如刘璇老师曾经为您解读过一本《关羽》，讲的就是关羽如何成为了民间信仰的精神纽带，而且还发展出了财产的功能。中国宗教的社会功能是有共通性的，它在民间信仰里体现的最直接。我下面来说民间信仰的情况，佛教和道教要更复杂一些，我放在后面的部分来说。在经济活动和各类社会活动领域，人们会崇拜一些有专属功能的神灵。在农业活动里，会祭祀神农、龙王、树神；在经济活动里，除了各路的财神，还有保护贸易航运的妈祖庙。各个行业都有自己供奉的祖师爷，这是他们集体精神符号。这本书还提到了宗教的一些非主流社会功能，比如像青帮、红门这种黑社会帮派，在社会。在社会学里统称为秘密社会，他们那些歃血为盟的仪式、内部的誓词、帮规和等级制度，目的是模仿血缘关系，让成员产生对组织的敬畏。这也可以说是一种准宗教。宗教在这些领域中的功能可以做一个概括，就是对个体的世俗利益进行约束，提升个人的忠诚感，加强对团体的团结。在前工业社会，这种功能主要依靠宗教活动来完成。具体到家庭内部，宗教也在发挥着影响。过去的中国家庭里，也有类似神坛的家庭祭坛。我们最熟悉的就是家家祭拜的祖宗神位，还有灶王爷。在古代中国。家庭是最基本的社会单位，这些祭祀活动通过强化家族成员共同的祖先崇拜和生殖崇拜，发挥巩固内部关系的功能。比如，从葬礼开始的祖先祭祀活动，减缓了长辈的死亡带给家族的情感崩溃和瓦解；之后的逝者周年祭、每年清明节和中元节的家族祭，都能延缓人们的记忆消退。说到这儿，你可能会提出不同的意见。在中国社会发挥维持家族作用的，不是儒家思想吗？对这类问题，杨庆坤举了一个现象：平民家家必备的书不是儒家经典，而是一本黄历。黄历的主要用处不是查日期和节气，而是为人们提供日常活动的神秘知识指南，也就是地价娶、一、破土这类内容。我理解这个现象是一种象征，在古代直接影响公众生活的是黄历所代表的民间信仰，而《孝经》这类儒家思想的道德法则要藏在黄历的后面，间接的释放影响力。这些现象可以引出一个更重要的问题，那就是儒家思想到底是不是一种宗教呢？它在不在这个基本盘里呢？你要说它是吧，我们都知道“子不语怪力乱神”。后世儒家也没有公开的神灵信仰，说他不是呢。我们又常听到一个词叫儒教。杨庆坤认为，这取决于该怎么定义宗教。他认为，从社会学的宽泛视角来看，宗教是一个连续统一体。那些崇拜超自然象征、有组织模式支撑的有神信仰，比如基督教、佛教，当然是宗教。而像儒家这样有强烈情感特质的无神论信仰，从功能上判断，也可以认为是一种宗教。而且在儒家的道德实践里，也不是完全依靠理性来解决超经验的现象和问题的。于是，不管是主动还是被动，儒家思想逐渐受到了佛道两家和神秘主义的影响，从思想和行动上都有宗教的气质，也承担着类似的心理功能。这本书也回应了古代知识分子是否真的独立于宗教的问题。一般儒生信不信先不说，纪晓岚绝对是大儒吧。他在《岳微草堂笔记》里写的神鬼故事，哪些是杜撰出来吓唬人的，哪些是自己相信的，是很难分辨的。而且纪晓岚自己也声称这些事儿是他经历过的，或者是亲耳听来的。这个现象也能说明，在中国历史上，儒家知识分子和大多数中国人过的是一样的宗教生活。当然，这只是本书从社会学立场上提出的观点。直到今天，一直有学者认为，高级的儒家知识分子必然是无神论，但他们也承认，这种境界奉行的是一种无神的神学，近似宗教的情怀。但这样的人，即使在儒家知识分子里，也是极少数的。了解了中国宗教的整体功能，我们接下来的第二部分来说一说，这个功能是怎么发挥出来的。也就是中国宗教的形态和结构问题，在这一部分，我就要为您重点介绍一下佛教和道教的特殊情况了。中国宗教的结构也是一个解释框架，可以说明宗教是怎样在社会中发挥作用的。过去很多学者说中国没有宗教，也情有可原，因为这个结构形态很特殊，是杨庆坤通过社会学的功能分析理论第一次揭示出来的。这个总体的结构就是，中国社会中同时存在着分散性宗教和制度性宗教。我们先来说制度性宗教到底是什么？制度性宗教有自己独特的神学和宇宙解释系统，有独立的宗教生活组织方式，也有专门的人员进行神学阐释，负责祭祀活动。主要特点是，它可以独立于世俗体系之外运作，自成一种社会制度。在传统社会，有三种制度性宗教方式。第一种是起源于巫文化的本土宗教，成型于商代，盛行于先秦到西汉时期。这种宗教后来逐渐的消失了，一部分内容被民间的巫师、占卜师继承。在传统的社会里，它们是一种独立行业。掌握着上古时代流传的神秘方术，游离在世俗社会之外。第二种形式是混合型的宗教团体，他们的组织性很强，形式隐秘，比如白莲教、天理教。第三种形式，也就是最主要的形式，在学术上被称为高级宗教，他们有合法的地位，可以公开存在，代表的就是佛教和道教。在我们刚才说到的世俗宗教生活里，老百姓也经常去佛教的寺庙、道教的公观里烧香还原。这是佛教、道教面向民众的一面，同时佛教、道教也是中国世俗文化艺术的重要来源。但另一方面，这些宗教场所的本质属性是为和尚、尼姑、道士、道姑这些出家人提供与世隔绝的环境，用来修行和研修经典教义。抽象地说，每个封闭的寺院都是一个区别于世俗的社会组织，有一套比较独立的神圣秩序。按照这本书的比较，上述的三种制度性宗教，从宋朝开始衰落，到了明清时代，已经处于了相对弱势的地位。宗教人士想拥有独立的重要的社会影响力，需要直接领导大量有组织的信徒才行。巫师是很早就成了受人歧视的边缘行业的，而混合型宗教团体一直被政治力量高度的警惕，属于一露头就打击。而佛教和道教早就不像南北朝或者唐朝时那样风光了。南朝的梁武帝全力推动佛教信仰，自己出过好几次家。唐朝皇室也长期遵从道教。我们不做历史的对比，既然这是本社会学著作，还是尽量的用数字来说话。按照统计，二十世纪初全国佛教、道教的出家人比例大概在五千分之一到万分之一之间。根据杨庆坤的估计，在整个二十世纪，出家人总人数大概在五十到一百万人之间。这个职业僧侣的比例，相对全世界宗教国家来说是相当低的。而且，大部分寺庙道观早就没有专门的出家人修行和管理了，是由当地的士绅雇佣社会人员维护的。按说，规模小点也没关系。如果内部成员相互间联系紧密，也可以形成组织网络，对社会政治施加影响。更重要的是，佛教在清代已经没有名义上的全国性总部了。那些坐落于名山大川中的千年古刹，只代表名义上的各宗派，并不拥有实际的权利，只能影响一小部分有学识的僧人。真正在中国社会生活中居于主流的，还是分散性宗教。分散性宗教同样具有神学理论、崇拜对象和信徒，但他们没有独立的制度和运作形式。在中国，分散性宗教普遍地渗透进了世俗文化的各个领域，成为宗教秩序、政治网络这些社会制度的一部分。中国的分散性宗教主要表现为一种存在的状态，不是哪种具体的宗教。我们刚才说到，中国传统的宗教局面是佛教、道教和世俗民间信仰混合在一起，类似于大杂烩的状态。比如过去的民间有一个常见的现象，在乡下的寺庙里，出家的和尚、道士自己都说不清自己信仰的是佛道中的哪一派，他们过的是和世俗之人同样的娶妻生子、吃荤饮酒的生活，老百姓也不觉得这有什么不对。从制度性宗教的角度来判断，这当然不合教义；但从社会学的功能性视角观察，这是分散性宗教之下的合理现象。在传统中国社会，真正主导民众意识的不是某一个宗。教。教描述的彼岸世界，而是民间共同信仰的道德权威。按照儒家所说的是以禅道社教来教化民众。许多研究中国历史文化的学者认为这种局面就是低等的迷信，而杨庆坤通过对比确认了这是另外一种存在形式的分散性宗教。他用自己的形式来发挥社会功能。分散性宗教和制度性宗教的形态是完全不同的。我举一个例子，在传统社会，维护最好的宗教场所其实不是寺庙，是什么呢？你应该能猜出来，是民间各个家族自己维护的宗族祠堂。人们在本家族里。过的才是真正高度组织化的宗教生活。宗教的所有成员一生都要按照自己的辈分、性别和家庭地位，在家长的组织下，有秩序地参加家庭祭祀。在葬礼、超度这些仪式上，虽然有专业的神职人员，也就是和尚、道士参与，但他们不是组织者，而是受雇者。前面说的各行各业的行会也是这样，商会的会长、行业的首脑也不是专业的神职人员，但负责组织本行业内部的组。织。是爷保护神的祭祀，这是维系从业人员凝聚力和行业秩序的重要手段，在过去是非常严肃的。这才是分散性宗教的运行方式，并没有一个权力集中的宗教系统来组织宗教活动和民众生活。各种宗教是以不同的形态，分散性的维护着不同领域里的社会秩序。分散性宗教和制度性宗教还有一个重要的不同：制度性宗教的教义大多是否定现世，经常要打破世俗的传统，推行自己那一套独立的社会观念和生活方式。比如佛教的剃度出家，在南北朝时代开始提倡素食等等。在中世纪西方，基督教更是全面改变了欧洲人的世俗生活。而分散性宗教因为没有独立制度，所以会致力于。于维护现行的社会价值观和习俗，并且为这些既有生活方式赋予一层神圣化的气质，这就推导出了一个假设：中国传统社会能够维持长期的保守性的稳定结构，也许不只是来自于大一统的王权政治，也有分散性宗教的作用。在第三部分，我再为您着重分析这层关系。所以，从宏观来看，中国社会中的宗教是以分散性宗教为主。它的表面表象既可能是佛教、道教这种制度性的宗教，也可能是民间宗教或者是其他信仰。但真实的形态还是以社会生活或者是家庭生活为基础，主动的融入世俗秩序。杨庆坤等很多的学者都对这种现象持有肯定态度。从社会功能视角来看，没有哪种宗教一定是典范。简单的说就是抓住耗子就是好猫，管用就行了。不过分散性宗教既然没有自己独立的制度，那么它的命运也就取决于所依附的世俗社会制度了。在接下来的第三部分，我们就来说说宗教和政治的关系，也就是常说的上帝与凯撒。对于凯撒的拥护者来说，古代中国王朝实在是模范。好像是完全排除了宗教成分，但是古代中国人同样也有需要宗教解决的精神需求，国家权力也不可能只是一个纯粹世俗的、功利的机械组织。我们可以说古代政治高度的控盘，却不能说它完全排除了宗教成分。我们先来看看宗教和政权的历史情况，国家和宗教的关系不外乎三种模式：第一种是宗教积极与国家联盟，或者成为国家的工具。或者像中世纪的罗马教廷那样操纵了国家的政治。第二种宗教是远离世俗，进入隐遁状态，经营自己的神圣世界。第三种是处于和政府的敌对状态，比如我们刚才提到的秘密结社的混合型的宗教团体。最明显的例子就是太平天国运动了。在中国历史上，这三种模式都出现过，而大多数时候，无论是分散型宗教还是制度型宗教，都是支持王朝政权的。他们都以各自的神学教义，把皇权解释成是神圣的、唯一代表天命的。这段历史可以分成三个时期。第一个时期，刚才提到过，是西汉前的原始宗教时期。在这个时段里，宗教在政治生活中扮演着主动、重要的角色。第二个时期是从东汉到宋代，也就是公元一世纪到十一世纪的一千多年。这个时期，佛教传入，道教兴起，都和官方进行了密切的互动。都在千方百计的争取社会影响力。第三个时期是从宋代到清末，政府对宗教的控制日趋稳定，形成了兼收并蓄，各种宗教互相的渗透，分散性宗教居于主流形态。我们主要来看第三个时期，这时候王朝政治巧妙的发挥了宗教的社会功能，又有一套完备系统的管理手段，能够防范宗教力量被其他人利用。朝廷对宗教中的超自然力量实行的是一套完全世俗化的监管手段。从很早的时代开始，皇帝就严格垄断了祭天仪式和对天象征兆的解释权。董仲舒就因为谈论天象被汉武帝下狱，差一点就丢了性命。在这之后，儒生和明智的宗教人员就都知道了，这是皇帝的核心利益，敢染指的人都不会有好下场。后来有了越来越明显的表现，比如天子可以为孔子、关公这些整个国家的崇拜对象赐予新的头衔，这实际上也是管理权。清代的文献里就明文记载：“圣天子怀柔百神，有功德与民者祭之。”神灵的合法地位要由国家来确认，在任的官员也可以对下一级行政区域的神灵进行任命和管理。在清代，修建寺庙还要经过礼部的审批，不经报备的要直接惩罚当地官员。从唐宋时代开始的度牒制度，也就是出家人的注册制，一直延续到了民国时代。这项政策的意图是控制和缩减出家人的数量。清代还追加了一条法令：和尚、道士要到年满四十岁才可以收一名徒弟。对合法宗教的控制都这么严格，对那些民间自发的宗教以及异端排斥和镇压当然就更严厉了。这些情形说明世俗政权已经完全支配了宗教，可以任意的使用它。比如证明皇权的合法性，放大行政命令的权威，还有前面说的维护社会治安，在公共危机时鼓励老百姓忠于朝廷等等，真可以说是招之即来，挥之即去。所以，我们才会觉得在古代政治中好像感受不到宗教势力的存在。总结，关于这本《中国社会中的宗教》就为您介绍到这儿，我们再来回顾一下。首先，我们说到了中国古代宗教的基本情况和主要功能。宗教在古代中国社会一直发挥着重要作用，在民众的日常生活里，宗教因时因地之宜，借助天上的神明和阴间的权威来支持普遍的社会道德秩序，强化着社会的凝聚力。在经济活动里，它也是重要的支撑力量。在传统社会里，是依靠。传统宗教社会是靠宗教活动来维系的。从宽泛的定义来说，儒家可以被视为一种宗教，它一直受佛教、道教的影响。儒家知识分子也过着和多数中国人一样的宗教生活。其次，我们说到了中国宗教的独特形态。中国社会同时存在着制度性宗教和分散性宗教，佛教、道教属于制度性宗教，可以独立于世俗体系运作；居于社会主流的是各种宗教信仰混合在一起的分散性宗教，他们普遍的渗透进了世俗社会的各个领域。最后，我们谈到了古代宗教与政治的关系，在宋代以后，王朝政治逐渐的控制和支配了宗教，让它顺从的服务于维护保守稳定的社会结构。